0: Hola, bienvenida o bienvenido al podcast de consejos tecnológicos para empresas creativas. Hoy te voy a hablar de cómo comencé con mi marca y cuándo di el paso de vender en Etsy a vender en mi propia tienda online. Bienvenidos al podcast de consejos tecnológicos para empresas creativas. Soy Juliana Soto, creadora de la marca de accesorios Yana, y en este podcast vas a encontrar consejos, trucos y experiencias que te ayudarán a mejorar la parte técnica de tu emprendimiento creativo. Bueno, esto es algo que no sé si he contado alguna vez en el podcast. Puede ser que al principio empezar hablando un poco de, de, de cómo comenzó mi marca. Mi marca comenzó... En, en el año 2013, que fue un año para mí que tenía como un año sabático en el que realmente no estaba haciendo nada. Bueno, no estaba haciendo nada, pero estaba haciendo un montón de cosas. Me había propuesto experimentar, viajar, bailar y un poco dar rienda a mi creatividad. Y bueno, en aquel año yo me estaba relacionando con unas mujeres maravillosas que conocí en, en un club. Este club se llamaba el Club Handmade Madrid. A lo mejor sí conoces el Club Handmade porque estaba en varias. ...sitios de España... Eh, ...pues sabrás de lo que te estoy hablando... ...pero en Madrid teníamos un grupo... ...yo entonces vivía ahí en Madrid... ...ahora vivo en Galicia, en el norte de España... ...y bueno, me encantaba... ...yo lo recuerdo con muchísimo cariño... ...nos juntábamos una vez al mes... ...y cada, cada vez que nos juntábamos... ...pues quedábamos en un sitio... ...pues muy agradable... ...y hacíamos una manualidad... ...una manualidad diferente... ...entonces estábamos como experimentando... ...con muchas técnicas de creativas... Y bueno, a mí me dio por el textil. A mí es algo que siempre me había llamado la atención, pero nunca me había puesto a eso, a hacer cosas con mis manos. Yo soy eso, informática, me pasaba el día pegada al ordenador, pegada a la pantalla y no es algo que no me guste. Me gusta, o sea, yo disfruto de mi trabajo, pero me gusta elegir yo los proyectos en los que quiero trabajar. Entonces, bueno... Cuando estás todo el día eso sentado delante del ordenador y realmente no tienes tiempo de, de hacer hobbies o de hacer lo que realmente te gusta Pues pasar un ratito haciendo algo con las manos y es como que estás desarrollando otra parte de tu cerebro Es como muy reconfortante y te conecta con un montón de cosas que hacía tiempo que no conectabas entonces bueno aquel año yo estaba ahí pues conociendo gente porque realmente en el club lo más guay no solamente aprender técnicas y hacer cosas con las manos era también conocer a la gente que estaba allí gente pues mujeres como yo que, que les apasionaban las manualidades que les gustaba hacer cosas con las manos y bueno gente muy crack porque las chicas que lo organizaban eran unas tías increíbles y bueno pues de ahí empezas a conocer a gente que es, que es creativa, que hace otras cosas con las manos O sea artistas realmente buenísimos Y empezas a conocer pues sitios en los que se hacen ese tipo de cosas Y ves que jolín hay realmente eh, productos muy bien hechos y muy especiales Que es difícil encontrar en tiendas normales por así decir entonces, bueno, yo dije, jolín, pues yo también quiero participar en este tipo de cosas, quiero crear algo por mí misma, quiero hacer algo pues con sentido, ¿no? No cualquier, cualquier producto, sino que empecé a pensar cómo hacer un producto que fuera sostenible, cómo hacer un producto que fuera diferente, algo que, que tú lo vieras y te llamara la atención y preguntaras, ¿pero esto qué es? ¿o cómo está hecho? ¿de qué está hecho? O que, que el mero hecho de llevarlo hiciera que la gente te mirara que no pasara desapercibido entonces bueno ese año hice mi primera feria Participé en mi primer evento mercadillo de diseño, que bueno, en Madrid en aquella época había varios y la verdad es que yo estaba encantada de poder participar en ese tipo de eventos porque yo como visitante lo disfrutaba muchísimo. Pero el día que me seleccionaron para poner un puesto allí, es que no me lo podía creer, era un sueño hecho realidad. Entonces ese año me presenté para poner mis productos en, en Nomada Market, que era un mercado... Chulísimo que se hacía en el ático de la estación de Chamartín Creo que más tarde lo hicieron en otros sitios Pero cuando lo hacían en, en el ático Que si no lo conocéis mmm, Os diré que veáis un vídeo a clip de Mecano El de Hoy no me puedo levantar Que es un clásico que me encanta Está rodado en ese ático de la estación de Chamartín Y hasta donde yo recuerdo La última vez que estuve allí Seguía igual O sea que es, que es un sitio súper mágico y bueno, ahí puse mis productos en la mesita que me dieron, me llevé unas estanterías para colocarlo, me puse mi cartel, yo toda orgullosa y realmente me lo pasé genial. O sea, pff, fue maravilloso ver la gente cuando pasaba, lo que decía, lo que me preguntaba, o sea, el contacto con el cliente era lo que más me gustaba de estar ahí y además de contacto con el cliente lo que más me gustó fue conocer gente o sea conocer a mis compañeros de, de puesto, a la chica que tenía al lado que era una chica coruñesa mágica con la que luego he hecho un montón de amistad e incluso hemos colaborado juntas o al otro lado tenía otra compañera que venía de Barcelona que tenía unas joyas chulísimas y bueno no te puedes imaginar lo mágico que era estar allí yo ahora lo pienso y lo recuerdo con muchísimo cariño y me doy cuenta de que seguramente no lo voy a volver a experimentar porque son cosas que bueno pasan una vez en la vida siempre hay la primera vez de algo y luego ya las siguientes veces no son exactamente igual no bueno por aquel entonces para vender online yo me había abierto mi tienda en etsy era lo más fácil era lo que estas compañeras del club handmade me habían un poco descubierto aunque a mí me sonaba ya de haberlo visto antes pero bueno le di una oportunidad a Etsy la verdad es que me moló bastante la primera venta que tuve fue a Estados Unidos y flipé porque digo bueno que lejos están yendo mis cosas ¿no? además fue con una clienta y me hizo un pedido personalizado o sea que me encantó el contactar con ella enviarme mensajes que me dijera exactamente cómo lo quería o sea era un producto completamente personalizado y único para esta persona súper especial por aquel entonces yo tenía una web que era simplemente un blog en el blog yo escribía cosas que me interesaban, mis experimentos creativos y por supuesto hablaba de mi marca y de mis productos. Y bueno, en este blog lo que hacía para que estuviera la tienda online era simplemente enlazar a mi tienda de Etsy. Que bueno, lo puedes ver como un poco error, pero en fin... Era lo que en ese momento me salía a hacer, no lo había planificado. La marca realmente surgió de una manera súper improvisada. Yo no soy una experta en marketing o en aquel momento no lo era y no me senté concienzudamente a pensar voy a hacer esta marca que va a tener esta progresión y voy a seguir esta estrategia y no tenía ni idea. O sea, lo estaba haciendo por puro entretenimiento, por pasármelo bien y por disfrutar. Y bueno, me, me empezó a gustar mucho esto de hacer las ferias y casi cada mes o cada dos meses hacía una feria. Y cuando estaba en las ferias algo que yo tenía clarísimo porque además lo había visto en webs americanas y me parecía súper guay, lo había visto también en alguna peli, era tener encima de la mesa un blog donde yo le decía a la gente, déjame tu email... Y te voy a enviar una newsletter, te voy a enviar un... O sea que yo no estaba a lo mejor en mi web recogiendo los emails todavía, que luego ya sí que lo puse, pero al principio yo recogía los emails en vivo y en directo y le contaba a la persona, oye, pues mira, envío ofertas, te escribo lo que he puesto en mi blog, por si quieres leer mi blog, tengo un blog estas cosas así como muy naif de una manera como inocente y bueno y la gente además le parecía guay de aquella la gente no estaba en plan de joder me va a mandar un montón de correos de spam que va que va si es que la gente quería apuntarse y en aquel momento tampoco le decías oye es que te voy a enviar un descuento o te voy a enviar un regalo no 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 la gente Julín quería saber de ti quería saber lo que le ibas a contar y tus rollos y tus experimentos y se apuntaban contentísimos y, y con todas las ganas de leer tu newsletter y bueno esto empezó como os digo de manera súper improvisada creativa eh, fresca y eso fue genial pero es verdad que a la larga esto no puede seguir siendo así o como os decía empecé a, a hacer colaboraciones con otras marcas empecé a querer que también mi marca se viera como algo profesional entonces ya vi claro que tenía que crear mi propia web con una estética eso propia, profesional, que la gente cuando entrara en mi blog no viera que pinchando en un botón se iba a Etsy, o sea porque eso realmente muy profesional no queda. A mí como informática no me costaba nada ponerme un día quizá una semana y crear la web y hacerlo en un momento. En definitiva yo quería que mi marca fuera considerada más profesional. Como os decía para Colaborar con otras marcas para aplicar a otros eventos o a otros sitios donde pedían a lo mejor una imagen más profesional para que mi marca fuera publicada en medios de comunicación y en definitiva pues para que me tuvieran más en serio, ¿no? para que la gente dijera ¿qué es esta marca? ¿quién está detrás? o incluso me ha llegado a escribir gente viendo mi web que piensa que es una super mega empresa con un equipo y con un montón de departamentos detrás, normalmente me escriben diciendo por favor quisiera ponerme en contacto con el responsable de marketing de Siana. yo, vale <ríe> realmente viendo la web no se nota que, que es una marca pequeñita que a lo mejor estamos dos personas detrás que sí que también hay colaboradores pero realmente es una marca pequeña y eso no es malo, eso es buenísimo. Entonces, bueno, yo realmente no te recomiendo abandonar Etsy o Amazon por el hecho de crear tu tienda a no ser que no desabasto. Puedes mantener las dos cosas, las dos cosas son compatibles. A no ser eso, que no des más abasto, que no tengas tiempo. En, en ese caso yo me centraría en trabajar mi propia web porque a la larga es lo que te va a dar más resultados. En mi caso, mi web propia la tengo enfocada a vender en el mercado local. En mi web normalmente tengo más pedidos de, de mi país, de España y de Europa. Y a lo mejor tengo más sets enfocado al mercado americano y al mercado extranjero. Eso lo puedes hacer o bien coger tu web y enfocarte solamente en ella y, y que sea el sitio en el que vas a vender a cualquier parte del mundo o al mercado al que tú te dirijas. Así que bueno, espero que esta visión de tantos años de experiencia con mi web y con mis ventas online, offline y cómo yo empecé con mi marca te haya servido, te haya inspirado. Y te voy a invitar a un webinar que voy a hacer dentro de muy poquito porque sé que esta es la época del año en la que las marcas nos preparamos para para el otoño y la Navidad, por lo menos aquí en esta parte del mundo, de cara a, a eso, a las ventas de Navidad y hay muchas cosas que preparar, hay muchas cosas que, que tener eh, a punto en nuestras webs y en nuestras tiendas online y te voy a hablar de todo eso en, en este webinar que va a ser el próximo día 1 de septiembre. Así que bueno, te puedes apuntar al webinar en mi página web julianasoto.com barra vuelta al cole. Vamos a preparar la vuelta al cole y ya verás cómo va a ser muy divertido y lo vamos a tener todo controladísimo. Un abrazo y hasta el próximo capítulo. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya aportado claridad, ideas e inspiración. Suscríbete al podcast y déjame tus comentarios y reseñas para seguir mejorando.